0: Hallöchen, ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut in die neue Woche gestartet. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, mentale sowie körperliche Gesundheit dreht. Und genau um diese Themen dreht es sich auch in meinem Circle of Balance, mein neues Herzensprojekt, das vor genau einer Woche gelauncht ist. Und ich freue mich riesig dass einfach so viele aus meiner Community direkt beigetreten sind, mein Projekt unterstützen und ihnen auch mein Projekt gefällt. Und ja, also man weiß ja nie, wenn man was Neues launcht, wie das so ankommt, aber ich bin super happy und dankbar für euer Vertrauen, für euren Support. Und hoffe natürlich, dass euch mein neues Projekt gefällt. Aber sofern ich das bisher aus dem Feedback, das ich so bekomme, weil ich habe schon ganz, ganz viele Instagram-Nachrichten bekommen, worüber ich mich riesig gefreut habe. Bisher kann ich das äh, so entnehmen, das Feedback, dass es euch auf jeden Fall gefällt, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und ja, für alle, die vielleicht noch nicht davon mitbekommen haben, ich habe den Circle of Balance, einen Mitgliederbereich sozusagen, ähm, eröffnet, entwickelt und da geht es um die Themen Ernährung, Training, Mindset, also Body, Mind, Food, das sind so die drei großen Säulen, um die es sich handelt und diesen Mitgliederbereich kannst du dir vorstellen wie eine App. Also es ist auch eigentlich eine App. Also du kannst sowohl von deinem PC aus darauf zugreifen auf den Mitgliederbereich oder eben das Ganze auch als App runterladen auf dein Handy. Allerdings, weil es da schon zu Verwirrung kam, nicht im Apple Store oder Play Store, sondern ähm, du öffnest eben die Seite und dann kannst du dir das als App auf deinem Bildschirm holen. Genau. Und ansonsten geht es eben um, um Ja, eigentlich alle wichtigen Gesundheitsthemen. Body, Mind, Food, das sind so die drei Säulen, wo man auch aktiv werden kann. Das heißt Trainingserklärungen, Workouts, Rezepte, Ernährungspläne, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und noch viel, viel mehr. Und aber auch eine eigene Bibliothek haben wir mit studienbasierten Artikeln zu den wichtigsten Gesundheitsthemen, also zum Beispiel Frauengesundheitsthemen, also PMS-Beschwerden, Blähungen während der Menstruation, generell der weibliche Zyklus, dann auch das Thema Darmgesundheit, alles rund um Ernährung, alles rund um Training, medizinische Themen, also wie gesagt, alles, was ihr auch so an Themen schon hier vom Podcast kennt, findet ihr dort in der Bibliothek zum Nachlesen, auch zum Nachrecherchieren, weil, wie gesagt, alle Artikel sind studienbasiert und die Studien habe ich natürlich direkt dort immer verlinkt. Das heißt, wer noch tiefer einsteigen will, kann sich auch die ganzen Studien anschauen und anschauen. Alle Themen, alle Inhalte, also auch die Rezepte werden natürlich stets erweitert und nach euren Interessen auch abgestimmt. Denn wir haben auch ein gemeinsames Forum, einen Community-Bereich, wo auch bereits der Austausch gestartet hat, was einfach so schön ist. Also wir tauschen zum Beispiel irgendwie Empfehlungen aus, sei es jetzt Podcast-Empfehlungen oder Bücherempfehlungen, ähm, Dann natürlich auch die Themen für unsere Live-Sessions, weil es wird Live-Sessions geben, Q&A-Runden, Gruppencoaching, Experten-Talks, auch da ähm, gibt es einfach so einen Austausch, welche Themen wünscht ihr euch von mir, worüber soll ich sprechen, welche Fragen gibt es oder auch andere Dinge. Eine Vorstellungsrunde haben wir auch, wo eben ihr euch untereinander in der Circle of Balance Gruppe einfach kennenlernen könnt und ja, das ist so das Konzept. Und wenn du noch nicht dabei bist und das für dich interessant klingt, dann kannst du dich jetzt anmelden und zwar kostenlos, Also du kannst die ersten sieben Tage einfach mal kostenlos den Circle of Balance testen, ganz unverbindlich. Und ich würde mich natürlich freuen, dich dort wiederzusehen. Ähm, von daher teste es einfach mal. Den Link findest du unten in der Beschreibung beim Podcast. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt aber auch. Und ich starte die Episode heute direkt mal mit einer Frage. Während dein Körper sich so durch den Tag bewegt, <lacht> zieht dein inneres Selbst dabei immer mit und begleiten dich deine Gedanken von einer Aufgabe zur nächsten oder schweifen deine Gedanken immer wieder mal ab. Und es ist so, dass wir Menschen tatsächlich sehr, sehr viel über Ereignisse nachdenken, die in der Vergangenheit passiert sind, die in der Zukunft passieren könnten oder vielleicht auch gar nicht passieren. Also ich denke, jeder von euch kennt diese Personen oder vielleicht zählt ihr auch zu diesen Personen, die so richtige Kopfmenschen sind und super viel nachdenken. Und es ist tatsächlich aber auch so, dass eine Studie zeigte, dass wir Menschen zu 46,9 Prozent unserer wachen Zeit damit verbringen, an etwas anderes zu denken als das, was wir gerade tun und dieses Umherschweifen der Gedanken macht in der Regel unglücklich, heißt es. Das geht aus einer Studie hervor, die mit Hilfe einer iPhone-Web-App 250.000 Datenpunkte zu den Gedanken, Gefühlen und Handlungen der Probanden gesammelt hat, während sie ihrem Leben nachgingen. Und die Forscher, das waren zwei Psychologen aus Harvard, und ich verlinke euch den Artikel, auch beziehungsweise die Studie, auch sehr, sehr gerne mal hier in der Beschreibung, fanden heraus, dass Menschen am glücklichsten waren, wenn sie sich liebten, Sport trieben oder sich unterhielten. Und am wenigsten glücklich waren sie, wenn sie sich ausruhten, arbeiteten oder einen PC benutzt haben. Und die Forscher schätzten, dass nur 4,6 Prozent des Glücks einer Person in einem bestimmten Moment auf die spezifische Aktivität zurückzuführen war, die sie gerade ausübte, wohingegen der Status der Gedankenwanderung einer Person etwa 10,8 Prozent des Glücks ausmachte. Und viele philosophische und religiöse Traditionen lehren uns, dass man sein Glück findet, indem man im Augenblick lebt und dass man wirklich eben einfach präsent ist in diesem Moment. Und die Praktizierenden werden, werden auch darin geschult, dem Umherschweifen der Gedanken zu widerstehen und eben im Hier und Jetzt da zu sein. Und diese Traditionen legen eben nahe, so sagen die Forscher, also die Harvard-Psychologen, dass ein wandernder Geist ein unglücklicher Geist ist. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen, Präsenz und Achtsamkeit. Was genau ist das denn eigentlich? Also präsent sein, achtsam sein, das bedeutet, dass man im Hier und Jetzt aufmerksam ist und den Fokus auf aktuelle Erfahrungen legt und nicht auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, die, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, passieren könnten oder vielleicht auch niemals passieren. Und jeder von uns kann achtsam sein und Achtsamkeit im Alltag einbauen, aber es wird viel zu wenig gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, weil ich dachte, dass nur mir das so schwer fällt, dass man im Hier und Jetzt präsent ist, dass man den Moment so richtig genießt, weil wenn man sich wirklich mal überlegt, ob man, also wie oft man im dem jetzigen Moment wirklich präsent ist, die volle Aufmerksamkeit nur auf den Moment hat, dann, also ich finde, das fällt schon schwer, weil es kommen ständig irgendwelche Gedanken. Und ich dachte eben, das ist nur bei mir so, dass ständig irgendwelche Gedanken neu in meinen Kopf reinkommen. Aber ich habe da mal eine Umfrage bei Instagram eben gemacht und ganz viele, also wirklich die Mehrheit, meinte, dass es ihnen auch unglaublich schwer fällt, den Moment zu genießen, im Hier und Jetzt da zu sein. Und das ist aber eben super, super wichtig, um auch einfach glücklich zu sein. Und das Einzige, was es braucht für mehr Achtsamkeit, ist die bewusste Entscheidung, mehr Achtsamkeit im Alltag zu integrieren. Und ich werde euch jetzt heute da mal so ein bisschen einführen in dieses Thema. Und auch abschließend gibt es noch Tipps für mehr Achtsamkeit, damit wir alle gemeinsam das ein bisschen mehr trainieren und integrieren können. Wann spielt Präsenz denn überhaupt eine Rolle? Einmal gegenüber unseren Mitmenschen, also wenn wir zum Beispiel Gespräche führen, bist du wirklich präsent, hörst du zu, bist du im Hier und Jetzt und schaust deinen Gesprächspartner an und bist nur mit deinen Gedanken bei ihm, was er oder sie dir gerade erzählt oder bist du vielleicht sogar am Handy oder machst irgendwas anderes nebenbei? Dann natürlich auch gegenüber Aktivitäten und Aufgaben, dass man hier präsent ist. Ähm, sei es jetzt irgendwie beim Sport. Bist du beim Sport wirklich präsent oder machst du noch nebenbei irgendwas anderes? Da muss ich zum Beispiel an mich selber denken, ähm, dass ich oft im Training nebenbei noch irgendwie am Handy bin, Nachrichten beantworte, ähm, schon irgendwie die Story zusammenschneide von meinen Trainingseinblicken, um sie dann später hochzuladen, wo ich mir immer wieder auch denke, Laura, sei doch einfach jetzt im Training präsent, zieh das jetzt durch und mach das danach. Und ja, also mein Bewusstsein dafür ist da, aber ich muss da definitiv noch an mir arbeiten. Genauso auch in der, Ar also beim Arbeiten, dass man irgendwie versucht, verschiedene Sachen auf einmal zu machen und nicht bei der einen Aufgabe präsent ist. Und dann spielt natürlich Präsenz auch eine wichtige Rolle uns selbst gegenüber. Und vielleicht mal kurz zur Definition. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Achtsamkeit, aber es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Achtsamkeit eine Art der Aufmerksamkeit ist, die ihren Ursprung in kontemplativen Traditionen wie dem Buddhismus hat. Eine der häufigsten zitierten Definitionen von Achtsamkeit beschreibt sie als Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise, absichtsvoll im gegenwärtigen Moment und ohne Wertung. Und warum? ist Achtsamkeit und Präsenz jetzt so wichtig. Die Erforschung der Auswirkungen der Aufrechterhaltung eines Zustands der Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment hat in den letzten Jahrzehnten rapide zugenommen. Also mehrere Studien haben berichtet, dass diese Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment als generelle Disposition mit einer Vielzahl psychologischer Vorteile verbunden ist, wie zum Beispiel verringerte Angst und depressiven Symptomen, geringerem wahrgenommenen Stress, einer verbesserten Stimmung und auch generell einfach einem verbesserten Wohlbefinden. Und es kann dir auch dabei helfen, ein besseres Gespür für deine eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Es kann für mehr innere Ruhe sorgen und insgesamt einfach für eine positivere Einstellung sorgen und dich dabei unterstützen, das Wesentliche im Blick zu behalten. Und schauen wir uns mal den Punkt Stressbewältigung an also dass Achtsamkeit und Präsentsein zu einer verbesserten Stressbewältigung führen soll. Tägliche Stresssituationen wie zum Beispiel Stau oder ein unangenehmes Gespräch in der Arbeit oder Streit mit der Familie mögen vielleicht recht harmlos erscheinen. Es gibt aber Belege dafür, dass diese relativ geringfügigen Stressoren aufgrund ihrer Regelmäßigkeit und ihrer kumulativen Auswirkungen einen negativeren Einfluss auf unser Wohlbefinden haben als größere Lebensereignisse, also größere stressige oder uns, in uns stress auslösende Lebensereignisse. Und viele Menschen reagieren auf diese Stressoren indem sie dann versuchen, ihre Gedanken zu unterdrücken, zu leugnen oder sich abzulenken. Und auf kurze Sicht kann das natürlich Erleichterung bringen, sich jetzt von irgendwelchen unerwünschten oder unangenehmen Gedanken abzulenken. Langfristig gesehen ist es allerdings sinnvoll, Ängste oder auch Stressauslöser wirklich anzuerkennen, sie achtsam zu akzeptieren und daran zu arbeiten. Und jetzt werden sich vielleicht viele denken, ja gut, aber beim Thema Stau, wie soll ich daran arbeiten? Tatsächlich kann man daran arbeiten, indem man sich überlegt, ob man vielleicht den Wohnort wechseln sollte. Also das hatte ich zum Beispiel auch in dem Artikel gelesen in, von den Harvard-Psychologen, dass ein Geschäftsmann, der eine relativ hohe Position hatte, der hatte immer sein Büro etwa fünf Gehminuten vom der Wohnung entfernt. Also konnte einfach zu Fuß easy peasy ins Büro laufen, weil er sich einfach diesen Stress mit dem Stau ersparen wollte, weil die Arbeit natürlich auch schon ein großer Stressor war. Wenn man eine hohe Position hat, viel Verantwortung, viel zu tun, dann ist man auch schon gestresst. Und zusätzlicher Stress, der irgendwie durch den Fahrtweg in die Arbeit entsteht, wollte er dann eben minimieren. Das heißt, seine Wohnung lag immer relativ gut gelegen, beim Büro, also das so als Beispiel, und eine Studie aus dem Jahr 2016, an der 143 Erwachsene teilnahmen, fand Hinweise darauf, dass die Kultivierung des Bewusstseins für den gegenwärtigen Moment nicht nur die Bewältigung eines einzelnen stressigen Ereignisses erleichtern kann, sondern auch die Bewältigung von späterem Stress am selben Tag oder auch von stressigen Ereignissen in der Zukunft. Und weitere Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass achtsamere Menschen weniger Stress erleben und wenn der Stress auftritt, neigen sie auch dazu, wiederum achtsamer zu werden. Also einfach Win-Win-Situation, viele Vorteile in dieser Hinsicht. Ein weiterer Punkt, bei dem Achtsamkeit auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Produktivität und Kreativität. Also Achtsamkeit kann die Produktivität und Kreativität steigern. Achtsamkeit ist eine Technik, die eine introspektive Wahrnehmung ermöglicht und das Bewusstsein für unsere psychologischen Prozesse und Gewohnheiten fördert. Und sie erhöht auch die interhemisphärische Kommunikation, die für unsere Kreativitätszustände typisch ist. Weiterhin kann Achtsamkeit auch die Produktivität erhöhen, denn wir verwenden unsere für uns verfügbare Zeit nur für eine Aufgabe und nicht noch für sämtliche andere Baustellen. Denn mittlerweile wissen wir, Multitasking ist nicht gut und ist auch nicht so cool, wie es vielleicht mal angesehen wurde, sondern es ist wirklich wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren und im Hier und Jetzt voll und ganz präsent zu sein, um schließlich produktiver und kreativer sein zu können. Ich kenne es von mir selber, man versucht oft, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen, weil man denkt, man wird dann schneller fertig und ähm, es wäre jetzt irgendwie besser. Aber am Ende sieht man eigentlich immer, dass man dann entweder die zwei, drei Aufgaben, die man versucht hat, gleichzeitig zu machen, nicht so gut erledigt hat. Oder man merkt einfach, es klappt nicht und man sollte doch nacheinander mit vollem Fokus eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Ein weiteres Thema auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit ist, wie schon angesprochen, die mögliche Verringerung von Depressionen und Angstzuständen. Denn Achtsamkeitspraktiken können dazu beitragen, das Wohlbefinden zu verbessern, indem sie Symptome von Angst und Depression verringern. Die Emotionsregulation ist ein wichtiger Faktor dieser Wirkung. Achtsamkeit kann auch dabei helfen, diese ängstlichen und depressiven Gedanken eben als solche zu erkennen, und zwar als... Gedanken und mit der Zeit kann man so dann die eigenen Muster erkennen und unterbrechen, bevor sie in eine Spirale der Verzweiflung führen. Und als letzter Punkt, Achtsamkeit kann unsere Beziehungen stärken. Zum einen die Beziehung zu Freunden, zu Familie, die Beziehung zum Partner, zur Partnerin und natürlich aber auch die Beziehung zu uns selbst. Und auch hier eine Frage: Hast du schon mal Zeit mit einem Freund oder einer Freundin oder auch dem Partner, der Partnerin verbracht, ähm, der die ständig aufs Handy schaut und dann vielleicht sogar während dem Gespräch immer wieder mal sagt, oh, Entschuldigung, was? Das ist natürlich erstmal super anstrengend, so ein Gespräch zu führen, auch je nachdem, worum es geht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, also wenn es gerade um einen ein sehr emotionales Thema geht, dass man gerade etwas erzählen möchte, was einen beschäftigt, was einen belastet, dann ist es tatsächlich natürlich noch mal unhöflicher aus meiner Sicht. Aber auch so, wenn man einfach ein nettes Gespräch nebenbei führt und die andere Person aber überhaupt nicht präsent ist in diesem Gespräch, sondern nebenbei halt irgendwas anderes macht, dann ist es einfach kein schönes Gefühl. Und dann glaube ich, mit der Zeit, hat man auch nicht mehr so Lust, mit dieser Person viel zu reden, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt gerade ja eh nicht so wichtig, sondern das Handy oder was auch immer gemacht wird, ist vielleicht gerade wichtiger. Und jeder lässt sich mal von Zeit zu Zeit ablenken. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen möchte man jetzt gerade nicht mit einer anderen Person sprechen, ist dann am Handy vertieft und die Person spricht trotzdem weiter und weiter. Aber ich denke, der Großteil der Gespräche sollte einfach normal ablaufen und mit engstehenden Freunden, Familie, Partner, Partner, Partnerin spricht man ja auch gerne und sollte auch offen und ehrlich immer über alles sprechen. Aber wenn eben sowas häufig und regelmäßig geschieht oder vielleicht auch sogar immer, dass euer Gesprächspartner, der euch eigentlich sehr, sehr wichtig ist, nie wirklich präsent ist in den Gesprächen, dann kann sich das natürlich sehr, sehr negativ auf die sozialen Beziehungen auswirken. Niemand möchte sich ignoriert fühlen und Studien haben auch gezeigt, dass Achtsamkeit die Akzeptanz in romantischen Beziehungen fördern kann. Und wenn du deinem Partner gegenüber präsenter bist, dann scheint das eben auch einen positiven Einfluss auf die allgemeine Zufriedenheit in der Beziehung zu haben, was ja auch vollkommen logisch ist aus meiner Sicht. Und anstatt eben dich mit den Macken oder Fehlern deines Partners zu beschäftigen oder mit Dingen, die du dir von ihm wünschst, versuche dich auf die momentane Erfahrung in deiner Beziehung zu konzentrieren, so fällt es dir auch leichter, dich an den vielen Dingen zu erfreuen, die du an deinem Partner schätzt und Probleme oder Sorgen anzusprechen, wenn sie auftreten. Also das ist wirklich auch einfach so das A und O, offene und ehrliche Kommunikation und präsent sein in Gesprächen oder auch wenn man was gemeinsam unternimmt. Also da auch gerne einfach mal reflektieren und selbst die Frage stellen, wie ist das eigentlich bei mir, wie ist das in meiner Beziehung oder meinen Beziehungen, wenn ich mich mit Freunden treffe, mit der Familie treffe? Bin ich dann immer voll und ganz präsent oder lasse ich mich schnell ablenken und höre eigentlich immer nur so halb zu? Wie gesagt, ab und zu von Zeit zu Zeit sich ablenken zu lassen oder nicht immer ganz da zu sein, ist voll normal und absolut okay. Aber es sollte eben nicht zu häufig und nicht regelmäßig geschehen, weil sonst kann es sich eben negativ auswirken. Und Fazit ist jetzt, dass wir eigentlich aus jedem Moment das Beste machen sollten und auch jeden Moment eigentlich so annehmen sollten, wie er ist, anstatt sich immer irgendwie die Vergangenheit zu wünschen oder um die Zukunft zu sorgen oder ja irgendwelche Gedanken zu machen über Dinge oder Ereignisse, die vielleicht niemals eintreten in unserem Leben präsent zu sein, kann uns helfen, glücklicher zu sein, gesünder zu sein, uns wohler zu fühlen, bessere Stimmung zu haben, weniger emotionalen Stress zu empfinden und auch weniger emotionale Erschöpfung am Arbeitsplatz zu haben. Und was man sich, glaube ich, auch immer bewusst machen muss, ähm, gerade jetzt bei dem Thema Multitasking, was ich angesprochen hatte und wo ich mich auch selber an der Nase packen muss, es gibt immer endlos viele Dinge zu tun, egal zu welchem Zeitpunkt. Also ich, ich weiß nicht, ob jeder so ist, aber bei sehr, sehr vielen Menschen ist es natürlich so. Es gibt immer irgendwas, was man machen kann und das ist ja auch gut so. Es ist ja gut so. Klar, man muss oder sollte vielleicht auch ab und zu mal Langeweile haben. Manche haben das mehr, manche haben das weniger. Aber wie gesagt, es wird immer endlos viele Dinge zu tun geben und ich kenne es zu gut, dass man das Gefühl hat, der Tag hat einfach nicht genug Stunden, um alles zu erledigen, was getan werden muss, aber daran wird sich nichts ändern. Was aber vielleicht wichtig oder hilfreich wäre, ist einen Schritt zurückzutreten und mit unserem Geist dann im Augenblick präsent zu sein und dann werden wir auch wieder effektiver arbeiten können. Und das Ganze vielleicht immer mal von etwas mehr Entfernung aus betrachten. Achtsamkeit ist auf verschiedenen Ebenen für uns wichtig und kann auch die unterschiedlichsten Aspekte in unserem Leben bereichern und gibt uns schließlich auch die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen dem, was wichtig ist und zwischen dem, was vielleicht nicht so wichtig ist. Auch zum Beispiel bei dem Thema so viele To-Dos, man hat gar nicht den Kopf oder die Zeit, alles zu tun, da eben, wie gesagt, einfach einen Schritt zurücktreten, achtsam sein im Hier und Jetzt, kurz durchatmen und Gedanken machen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, wo sollte ich mich jetzt darauf konzentrieren, was ist jetzt wichtig und was kann ich vielleicht auch von anders machen. Also oft ist man dann so im Gedankentunnel, dass man total überfordert ist und überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und da kann das vielleicht helfen. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, wo Achtsamkeit natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, das wisst ihr aber auch schon von mir, aber das muss natürlich in die Episode hier auch noch rein thematisch, auch beim Thema Ernährung oder Gewichtskontrolle kann Achtsamkeit natürlich wahnsinnig hilfreich sein. Und ist gerade in diesem Bereich auch etwas, was, glaube ich, zu sehr unterschätzt wird. Vielen ist es bewusst, wie wichtig die Achtsamkeit beim Essen ist, also beim Essverhalten, dass man wirklich, im, ähm, dass man sich auf die Mahlzeit konzentriert und nicht nebenbei irgendwas macht, aber die wenigsten setzen es wirklich um. Und wenn Menschen sich während ihrer Mahlzeit in Achtsamkeit üben, dann neigen sie auch dazu, gesündere Lebensmittel auszuwählen und langsamer zu essen, mehr zu kauen, was ja viele, viele Vorteile für uns hat. Es sättigt uns schneller, es ist viel, viel leichter und besser zu verdauen. Und das führt natürlich im Endeffekt zu besseren Essgewohnheiten und insgesamt einer geringeren Kalorienaufnahme, wenn wir langsamer essen, schneller gesättigt sind, bessere, nährstoffreichere Lebensmittel auswählen. Also es hat eigentlich nur Vorteile, aber die meisten denken immer, ich habe keine Zeit oder es ist zu langweilig, ich muss irgendwas nebenbei machen, sei es YouTube-Video, Fernseh schauen oder Arbeiten. Und es wäre eigentlich so einfach, sich einfach die Zeit zu nehmen und kurz abzuschalten, einfach nur da zu sitzen, zu essen, das Essen zu genießen, das Essen auch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Es wäre so einfach und doch machen es so wenige. Aber da vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis an dich, dass du da auch einfach mal dein Verhalten reflektierst, ob du bei deinen Mahlzeiten voll aufmerksam bist oder auch vielleicht immer wieder mal dich ähm, ablenken möchtest und doch nicht so ganz präsent bist. Abschließender Tipp noch zum Thema Achtsamkeit, bevor es dann losgeht mit den Tipps für mehr Achtsamkeit, weil jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, was ist das eigentlich, was ist die Definition, in welchen Bereichen kann das für uns wertvoll und wichtig sein. Ähm, aber natürlich ist auch die Frage, wie kann man das jetzt trainieren? Wie bringt man mehr Achtsamkeit in seinen Alltag? Und da vorab der Tipp, Geduld haben weil das geht mit Sicherheit nicht von heute auf morgen, so wie die wenigsten Routinen oder Gewohnheiten, die man so hat. Das braucht seine Zeit, da muss man Geduld haben mit sich selber und sich auch einfach bewusst sein, mit etwas Zeit und etwas Übung wird die Achtsamkeit dann immer leichter fallen und ist vielleicht irgendwann auch fester Bestandteil deines Alltages. Und jetzt kommen wir zu den sieben Tipps für mehr Achtsamkeit. Ideal also für eine Woche, um etwas mehr Achtsamkeit zu integrieren, zu trainieren. Tipp Nummer eins, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, gerade beim Thema Essverhalten. Die Dinge mit allen Sinnen wahrnehmen, also sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Zum Beispiel den Geschmack und den Duft des Kaffees genießen und wirklich wahrnehmen. Die Weichheit des Pullovers wahrnehmen Geräusche wie Musik oder Stimmen oder auch in der Natur die Geräusche wahrzunehmen, eine Mahlzeit bewusst wahrzunehmen. Also das kann zum Beispiel einfach dein erstes To-Do sein, dass du dir vornimmst, die Mahlzeiten heute oder in der Woche bewusst wahrzunehmen. Konzentrierst du dich wirklich zu 100% auf dein Essen oder machst du irgendwas Nebenbei? Nimm also die Mahlzeit auch mit allen Sinnen wahr, rieche das Essen, schmecke das Essen, kaue ausgiebig und konzentriere dich mal nur darauf. Und alle weiteren Tipps findest du im. Circle of Balance. Dort werden nämlich diese Woche jeden Tag die Tipps freigeschalten. Also wie gesagt, es sind sieben Tipps. Heute ist Montag, heute gab es Tipp 1, den ihr jetzt auch schon von mir gehört habt. Und morgen am Dienstag geht es dann weiter mit Tipp 2 bis Sonntag werden dann die sieben Tipps kommen. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. Wie gesagt, du kannst es kostenlos testen, also du kannst dich kostenlos und unverbindlich einfach mal anmelden, die sieben Tage. Wenn es dir gefällt, bleib dabei, ich würde mich riesig freuen. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es ganz einfach wieder kündigen und ja, Link findest du in der Beschreibung und wie gesagt, das Thema Achtsamkeit ist wahnsinnig wichtig, und deswegen gibt es eben auch die drei Säulen, weil es gibt ja viele Ernährungs-Apps, Fitness-Apps und das Thema Ernährung und Training sind ja auch zwei ganz, ganz wichtige Punkte. In meinem Leben, für mich, aber auch die Themen, wo ich mich einfach mit viel Leidenschaft für interessiere, immer wieder weiterbilde und dieses Wissen auch an euch weitergeben möchte. Aber ich weiß eben auch, wie enorm wichtig dieses Thema Mindset ist, gerade in dem Zusammenhang mit Sport und Essverhalten, also Ernährung, wenn man eben sich auf die Themen Essverhalten, emotionales Essen, Essstörung oder auch beim Thema Sport, Bewegungsdrang, Sportdrang. Wenn man diese Aspekte mal sich anschaut, dann versteht man eben, wie enorm wichtig eigentlich das Mindset ist. Also einfach die, die Gedankenwelt, dass man auch daran definitiv arbeiten muss und das immer berücksichtigen sollte in diesem Zusammenhang. Und deswegen Body, Mind, Food. Und genau, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest ein bisschen für dich mitnehmen. Und wenn du zu dem Thema Achtsamkeit und Präsenz noch mehr wissen oder nachlesen möchtest, dann kannst du mir gerne Feedback schreiben. Und wie gesagt, die eine Studie verlinke ich euch auch hier unter dem Podcast und alle weiteren Studien. Die sind auch nochmal in unserem Circle of Balance verlinkt. Denn alle Artikel, die es dort gibt, und dort gibt es auch einen Artikel zu Achtsamkeit und Präsenz, wenn du also das auch nochmal nachlesen möchtest und die Studien nachrecherchieren möchtest und da tiefer einsteigen möchtest, dann sind die da alle verlinkt. Genau. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.